0: To bym powiedziała, że tygrysek Disneya to jest taki mężczyzna po 30 z porządnym DHD.
1: Witamy w kolejnym odcinku podcastu. Co się czyta?
0: Joanna Fordal.
1: i Krystian Zych. Dzisiaj rozmawiamy o Kubusiu Puchatku.
0: Kubuś Puchatek jest to postać bardzo ciekawa.
1: I chyba wszystkim znana.
0: Chyba tak. Nawet nie chyba. Mam nadzieję. Kubusia Puchatka stworzył Alan Alexander Milne. Był to autor powieści, non-fiction i również wierszy dla dzieci, rozlicznych artykułów, ale tak naprawdę rozsławiły go opowieści o misiu o bardzo małym rozumku inspiracją do napisania tych książek był jego syn, zresztą Krzyś.
1: No właśnie stąd ten Krzyś w bajkach i tak na marginesie niedawno, czy niedawno, nie, nie wiem, chyba z rok czy dwa lata temu, tak, pojawiła się książka o Krzysiu, ale inaczej. Takie alternatywne życie Krzysia. Coś, coś takiego nie wiem dokładnie w tej chwili tytułu, ale tego typu właśnie publikacja wiem, że się pokazała.
0: Tak, też nie pamiętam tytułu. Była bardzo luźno oparta na elementach z biografii tutaj Milnów. Chyba nawet nie jestem pewna czy nie i ojca i syna, bo to była taka bardzo oniryczna wizja. Tytuł też nie pamiętam, trzeba było sobie zapisać. Poza tym, że Christopher Robin Mil był inspiracją do napisania tych opowiastek, to bardzo duże znaczenie miały też zabawki, którymi się bawił, z którymi się bawił z taką dużą swoją dziecięcą wyobraźnią. W większości pochodziły one z, z, z działu zabawkowego domu Harodsa, domu towarowego Harodsa. Zabawki, którymi się bawił między innymi właśnie Miś. Kubuś był po prostu imieniem Niedźwiadka w ZOO, a imieniem Łabędzia był Puchatek i z tego wyszedł Kubuś Puchatek. to było, no tak, się, bo łabędzia
1: nie ma generalnie w tych bajkach.
0: Łabędzia nie, łabędzia nie ma w tych bajkach. Później, ale to dopiero będziemy o tym mówić, pojawił się pingwin. Z ptaków mamy też oczywiście panasowe. Pierwsza książka z przygodami Kubusia Puchatka została wydana w 1926 roku i to jest Kubuś Puchatek. U nas Kubuś Puchatek był tłumaczony przez panią Irenę Tuwim. Bo są to bardzo dobre tłumaczenia. W 1928 roku z kolei wydano Chatkę Puchatka i tak naprawdę to są opowiastki napisane przez Milna, ale to nie jest koniec historii Kubusia Puchatka, dlatego że to jest dopiero początek historii Kubusia Puchatka, już pomijając Disneya, cały wykup praw i całą tą historię związaną z no prawami. Tak,
1: do tak, kilkudziesięcioletnie seriale z Kubusiem Puchatkiem, tak? które się ciągną i ciągną i ciągną.
0: Animowane, które tak naprawdę aż tak bardzo nie odnoszą się do książek, przynajmniej te postacie jak zazwyczaj u Disneya są o wiele bardziej przerysowane niż powinny być. Właściwie jaka jest twoja ulubiona postać z Kubusia Puchatka? Osiołek. Osiołek. Ja już ci zdradziłam wcześniej, także nie, nie będzie tu żadnej zagadki, bo moim ulubionym bohaterem jest królik. Królik, który jest nerwowy, bardzo konkretny. Wszystko musi mieć zorganizowane, ale w głębi duszy pod całą tą jego energią, tą jego nerwowością kryje się dobre serce. I Królik w serialu Disneya jest po prostu straszny. Stale mu oko skacze i, i nie podoba mi się to, bo jestem przywiązana do postaci Królika właśnie z tych pierwszych opowiadań.
1: Królik przynajmniej na. w tych współczesnych bajkach Disneya jest <śmiech> strasznie narobowy i taki wręcz chwilami na pograniczu agresywnego.
0: Tak, tak. A tutaj, tutaj bym powiedziała, że owszem, ma bardzo dużo takich zachowań związanych z króliczą ostrożnością. Jest nerwowy, jest konkretny, bardzo łatwo się zraża, ale jednocześnie też bardzo łatwo go do siebie przekonać. Także warto sięgnąć do tych pierwszych opowiastek. I to jest...
1: No właśnie pierwszych. Pierwszych, bo Mil napisał dwie książki. Tak, Kubuś pochatek i Chatka Pochatka. Tak. Natomiast książek w ogóle Kubuszu Pochatku pojawiło się, ojej, chyba kilkanaście w tej chwili, tak? Przynajmniej z nie wiem, z dziesięć.
0: Jeżeli chodzi o oficjalne kontynuacje, to są dwie.
1: Tak, ale pojawiło się jeszcze mnóstwo typ książek, typu jakieś przygody Kubusia Pochatka, wielkie przygody, nowe przygody jakieś tam jeszcze inne przygody i tych w sumie Dokładnie, przygód, ale tutaj. one wiek... są głównie robione przez Disneya i głównie właśnie pod kątem już takich bajek disneyowskich, natomiast generalnie tych książek pojawiło się naprawdę, naprawdę sporo.
0: To tylko świadczy właśnie o popularności tej postaci i te historie też, o których mówisz, książkowe, są po prostu opowieściami jakby przedrukowanymi z serialu animowanego.
1: Hmm, chyba w większości tak.
0: Myślę, że tak. Yy, I to jeżeli chodzi o taką pierwszą Oficjalną kontynuację to jest powrót do stumilowego lasu i tu rzeczywiście były problemy z prawami z uzyskaniem praw autorskich i pan, który to napisał, David Benedict, dopiero po jakimś czasie uzyskał prawo do w ogóle napisania kontynuacji. Tu jeżeli chodzi o powrót do stumilowego lasu, konwencja została utrzymana. Jest bardzo charakterystyczna, chociaż pojawia się nowa postać. Jest to Wydra Lotta, postać kobieca, druga postać kobieca po kangurzyce, A tutaj, jeżeli chodzi o pana Benedikta, to jest on pisarzem, reżyserem teatralnym, ogromnym wielbicielem Kubusia Puchatka i był też autorem audycji radiowych, co jest ciekawe, o Kubusiu Puchatku, gdzie kangurzyce grała Judith Dench, Czyli można by powiedzieć, że, że ten Kubuś Puchatek była to taka postać, która bardzo, bardzo mu przemawiała do wyobraźni, co też pewnie widać w opowiadaniach i w pietyźmie tych opowiadań, chociaż przypuszczam, że znajdą się tacy, którzy... I tak zauważam różnice.
1: Ach, no, na Ach, pewno. Tak. Zawsze jest tak, że w momencie, że ktoś inny kontynuuje są to samo różnice, chociażby w sposobie myślenia, tak? drugiego, drugiego czy kolejnego autora w sposobie pisania, w sposobie konstrukcji zdań, no zawsze jakieś tam różnice chcąc, co muszą być. To nie dotyczy tylko książek dla dzieci, ale i książek dla dorosłych. Zresztą nie tylko książek, bo również i filmów, i sztuk teatralnych, i właściwie tak naprawdę chyba wszystkiego.
0: Kubuś Puchatek, i chatka, puchatka, nie zapominajmy, powstały na początku XX wieku. To jest 1926 i 1928. Tak, troszkę jeszcze inne lata, troszkę jeszcze inny, inny
1: język, trochę inny świat niż, niż, niż później, gdy te książki były kontynuowane.
0: A tutaj w tej kontynuacji wkracza już nowoczesność, ale ona mm -hmm. tak delikatnie i niewinnie wkracza, więc. No tak, tak no nie... w lesie,
1: gdzie może być nowoczesność tak naprawdę w lesie.
0: No nie wiem.
1: No, nie słyszałem, żeby Kubuś Płachatek miał telefon komórkowy u siebie.
0: Nie, chyba, chyba telefonu komórkowego nie miał, ale wydaje mi się, że miał gramofon. Chociaż gramofon już byłby jak najbardziej więc, nie realny. Wiem, nie wiem, pamiętam, ale w
1: latach dwudziestych już były gramofony przecież. Też, też także, mi się tak wydaje. Że gramofon też nie dobrze tak mógł wydaje. być z czasów... W, e, tych pierwszych opowiadań. Mówisz,
0: że został po prostu.
1: Mógł zostać. Nie wiem, nie pamiętam, nie pamiętam gramofonu.
0: Ja też właśnie. W animowanych
1: bajkach Disneya ostatnio pojawiły się skutery, w związku z czym już taki sprzęt typowo bardzo o. nowoczesny.
0: Ojej, jestem e. oderwana od rzeczywistości.
1: No ja trochę mniej. <laughs> ja trochę mniej miałem okazję, nie powiem przyjemność, ja miałem okazję oglądać właśnie któryś z tych nowszych odcinków, takich najnowszych właściwie. No to, no to już zupełnie inaczej. Tam no w ogóle się pojawia. Zamiast Krzysza to jakaś dziewczynka. Nie pamiętam w tej chwili, jak ma na imię. Także no zupełnie inaczej jest to wszystko zorganizowane.
0: Jestem przerażona, że wszystko Widzisz, jest postawione na głowie. Wielkie i okrągłe.
1: No, ja widzę, ja widzę, nasi słuchacze, nie, niestety. Może, to szczęście. może
0: Może i dobrze. Wróćmy do Kubusia Puchatka w takim bardziej jego znanym kształcie Puchatym i okrągłym. Na pewno wiesz, dlatego że to było niedawno i tutaj mamy 2016 rok, na 90. urodziny Kubusia Puchatka, wydano kolejną oficjalną kontynuację, gdzie w polskim tłumaczeniu ta kontynuacja brzmiałaby najwspanialszy miś na całym świecie, ale inaczej został ten tytuł przetłumaczony w przypadku polskiej premiery, która miała miejsce 29 marca 2017 roku, czyli Jakaś zupełnie dokładna. niedawno. Tak, dokładna.
1: No ja wiem, że pojawiła się kontynuacja, wiem, że pojawiła się oficjalna kontynuacja, natomiast są no tutaj szczegółami.
0: Przepraszam. No
1: przepraszam, przepraszaj. zaskoczyłaś mnie.
0: Szczerze mówiąc, jeżeli szukam na przykład książek dla siebie i czekam na jakąś premierę, to też dokładnie wiem, kiedy ta premiera będzie.
1: No tak, ale ja potem nie pamiętam, kiedy ta premiera była miesiąc później bo Aha. już ta data jest dla mnie tak naprawdę mało istotna bo w momencie jak już jest premiera jak już Może... taką książkę mam kupiłem, przeczytałem, pożyczyłem ja przypuszczam... cokolwiek to w tym momencie data premiery tak naprawdę dla mnie nie ma już, już żadnego znaczenia nie, nie poniżonej roli i po prostu zapominam
0: przypuszczam, że to też dlatego że jak się wgłębiłam po raz drugi w ten temat to po prostu uznałam że data jest istotna nie wiem dlaczego aż tak dokładna Najnowsza, oficjalna kontynuacja Kubusia y, Puchatka nosi tytuł Nowe przygody Kubusia Puchatka i nie wiem czy wiesz, ale napisało ją czterech autorów Paul Bright, Jenny Willis, Kate Sanders i Brian Sibley. I to jest o tyle ciekawe, że każdy z tych autorów objął jedną porę roku i tutaj mamy taki rok w stumilowym lesie i rok z Kubusiem Puchatkiem. To stanowiło pole do popisu dla ilustratora Marka Burgera, który generalnie tworzy ilustracje nawiązujące do tych pierwszych ilustracji Szeparda. One są bardzo podobne, są w podobnym stylu, podobna.
1: Po pierwsze, czy do tych kreska. znanych z tych dwóch pierwszych tak, książek? Tak, do no? tych właśnie mm -hmm.
0: znanych z dwóch pierwszych książek, chociaż nie można powiedzieć, że one są identyczne. Po prostu w dużym stopniu nawiązują, jakby nie zrywają z tą taką charakterystyczną, z charakterystycznym stylem graficznym. Ale też mamy tutaj wiele ciekawych przygód. Zaczyna się od jesieni, kończy się na lecie, gdzie Kubuś będzie szukał przyprawy Nilu. Zaraz mi się to skojarzyło z opowiadaniem z Kubusia Puchatka o wyprawie na biegun. Bo tam, nie wiem, czy wiesz, że... To jest akurat...
1: troszkę poza stumilowym nasem. Ja myślę,
0: że, że i ten Nil, i ten no, to biegun, to wszystko, zresztą też wszystko poza jest w stumilowym lasem. lesie. Skoro może tam być kangur.
1: Chociaż no, w co my tak, skoro <głos> może być kangur, osiołek, prosiaczek wszyscy razem, tam tygrys. W jednym miejscu, gdzie kangury są w Australii, tygrysów tam nie ma. Tam, gdzie są tygrysy, nie ma kangurów. A w zimie. No zimie myślę, że. Tak, a w zimie? Do w zimie.
0: stumilowego lasu dociera pingwin.
1: No właśnie, pingwin z kangurem razem i tygrysem.
0: I tygrysem,
1: No bo to jeszcze, ośrodek to jeszcze. Tak?
0: Postać pingwina wprowadził y, Sibley i stało się to y, dzięki bardzo starej fotografii, na której właśnie y, Miln bawił się ze swoim y, synem i był tam pierwowzór Kubusia Puchatka, czyli miś i również pingwin. Ten pingwin nigdy nie pojawił się w stumilowym lesie wcześniej, chociaż były potem powody, bo przy rozmowie z archiwistą sklepu Harodza okazało się, że ta maskotka była w pewnym momencie bardzo popularna ze względu na wyprawy na Antarktykę. I tutaj właśnie ze względu na Shackleton'a i Roberta Scotta, a jednocześnie ten pingwin to był bardzo konkretny pingwin, bo to był prawdopodobnie Squeak z takiego komiksu Pip, pip Squeak i Wilfred. To się tak nazywało, Pip, Squeak i Wilfred.
1: Dobry łamanic językowy.
0: Straszny łamanic językowy. W każdym bądź razie chodzi o to, że... No, przypuszczam, że miało to też związek trochę z z tym, że nie można zżynać tak jawnie i ten e, Squeak nie, nie, nie pojawił się, mimo że był wśród zabawek e, wśród zabawek Krzysia mhm. e,
1: jeżeli to była faktycznie postać z jakiejś innej bajki, no to, to, to z innej tak, a nie, e, nie ze Stomilowego Lasu, Dokładnie. ale swoją drogą dziwne, że nie pojawił się nigdzie Łabędź.
0: Łabędź nie był pluszakiem Łabędź był prawdziwy
1: no tak, ale, ale gdzieś tam był, tak? Więc, więc tutaj właśnie zastanawiam czy to skąd nagle, nie wiem, Pingwin z innej bajki, gdzieś tam na pewnym na pewnym etapie, tak? Czy tam kiedyś włacy się pojawił. że to była po prostu
0: inspiracja dla imienia Kubusia puchatka, który był po prostu tak puchaty jak ten łabędź. Mhm. I...
1: No tak, już Sama będzie,
0: puchatość miała zamiar. będzie już nie było
1: miejsca, tak? Bo jego puchatość za, została wzięta?
0: Tak, tak. Jego puchatość już została po prostu mhm. przeniesiona na kobusia puchatka. i Zresztą jego brzuszek jest taki okrągły, właśnie taki...
1: No, jakby się albo no. takiej ilości słodyczy. Oj, nie. Nie, nie, nie chciałabyś takiego, nie wiem, wiaderka miodu codziennie? Nie.
0: nie ojej, ja w ogóle aż tak bardzo nie lubię słodyczy i wiaderkom miodu nie, to znaczy lubię, bo teraz, teraz zaczynam wchodzić w jakieś takie kwestie, ale...
1: ale dojrzewasz po prostu I, i już czas na słodyczy tak? tak,
0: dokładnie po prostu mam na nie ochotę teraz aha, nie mogę żyć bez słodyczy ale nie, żebym się nimi tylko żywiła
1: mhm. a to a... wiesz, ten etap przychodzi dopiero, wiesz, czasem
0: Aha, dobrze, to czekam w każdym <śmiech> razie na ten etap może jeszcze powiedzmy trochę o tłumaczeniu, ponieważ tłumaczem obu kontynuacji jest tutaj Michał Rusinak. jest to były sekretarz pani Wisławy Szymborskiej i sam twierdził, że tłumaczenie tej ostatniej kontynuacji, czyli właśnie tych nowych przygód Kubusia Puchatka, Sprawiło mu z jednej strony przyjemność, a z drugiej strony dużą trudność i taką zagwozdkę ze względu na dużą ilość żartów językowych i, i takich właśnie rzeczy, które są trudne do przetłumaczenia, a trzeba je oddać we właściwy sposób.
1: No tak, niektórych rzeczy nie da się tak po prostu dosłownie przetłumaczyć.
0: To prawda. Ale
1: to jest jeszcze jedno, bo jeszcze dochodzi kwestia tutaj zgodności z tym językiem, który był wcześniej używany, żeby to mniej więcej było coś w podobnym stylu chociaż. Tak wiadomo, że język też ewoluuje, podobno, podobnie jak te postaci, podobnie jak my wszyscy, ale przypuszczam, że chodziło też trochę właśnie o zachowanie tutaj zgodności z tym, z takim sposobem chociażby mówienia tych postaci. Sprzedać. Tak,
0: dokładnie, żeby ta narracja odpowiadała z jednej strony narracji kontynuacji, a z mm -hmm. jednej strony...
1: A z drugiej strony dopasować do sytuacji. Do, do, I żeby do sytuacji. była też
0: w pewnym sensie wierna naszym tłumaczeniom, gdzie to są piękne tłumaczenia pani Ireny Tuwim, Kubusia Puchatka i chatki Puchatka i to też nasi czytelnicy są do narracji tego tłumaczenia również przyzwyczajeni. Generalnie rola tłumacza jest bardzo trudna, żeby oddać z jednej strony historię wiernie, a z drugiej strony, żeby oddać jej klimat.
1: Tak, zdecydowanie. I tu muszę przyznać, że tłumaczenie na przykład nie wiem, jakiejś dokumentacji technicznych czy jakieś innych rzeczy jest zdecydowanie prostsze i to jeszcze i to mi jeszcze idzie, ale w momencie, gdybym teraz ktoś mnie poprosił o przetłumaczenie czegokolwiek takiego literackiego, to chyba bym, chyba bym nie dał rady.
0: Ja też bym nie dała rady. Czasami kuszę się o tłumaczenie dla siebie jakichś baśni. Ale szczerze mówiąc wiem, że moje tłumaczenie jest bardzo toporne i bardzo mi przykro z tego powodu. Na, na pewne rzeczy po prostu nie poradzę. Jeżeli chodzi o ilustracje, to zarówno właśnie w, w Nowych Przygodach, w tej najnowszej, jak i w tej poprzedniej kontynuacji jest Mark Burger, który starał się również zachować ducha ilustracji z tych pierwszych, książek Alana Aleksandra Milna. I to może byłoby tyle o samych książkach.
1: Powiedz mi jeszcze, jak często się zdarza, że książki po latach gdzieś są kontynuowane z taką starannością, jeżeli chodzi o zgodność z pierwowzorem? Bo no, zdarza się często, tak? że są książki kontynuowane dla, dla dzieci czy też dla dorosłych, czy filmy, no, czy cokolwiek tak naprawdę. Ale jeżeli chodzi o taką dbałość o szczegóły właśnie, jeżeli chodzi gdzieś tam o powiązania z tym pierwowzorem, z tym co na początku było, to się nie spotkałem.
0: Obawiam się, że musisz być takim vipem jak Kubuś Puchatek po prostu. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o tłumaczenie książek dla dzieci, to częściej są w tłumaczeniach popełniane błędy lub są... Tak jak już mówiliśmy w jednym z odcinków, te książki często są traktowane po macoszemu lub tylko zostawione jest osnowa pewnej e, historii. A tu, jeżeli chodzi o Kubusia Puchatka, to i o, tłuma jeżeli chodzi i o tłumaczenia. No Kubusia tak, Puchatka też jest
1: ilustrator, jest tak, ten sam, nawiązujący deszcz do tego, co co było w tych pierwszych książkach i sposób tłumaczenia i, i, i ten sposób pisania chociażby. No widzę, że zachowano bardzo dużą zgodność właśnie z pierwowzorem z tym z lat dwudziestych.
0: No i tutaj wracamy do postaci samego Kubusia Puchatka, który stał się właściwie ikoną i kultury i popkultury. Tak naprawdę, i tutaj sam fakt tych wszystkich konfliktów dotyczących praw autorskich, i to, że te kontynuacje są ściśle kontrolowane przez spadkobierców, milno. I tak, no właśnie naprawdę... jeżeli chodzi
1: o tę kontynuację, tam był i problem przecież z wydaniem wcześniejszej. E, książki.
0: Te prawa już od Disneya wróciły do, do spadkobierców Milna i tak naprawdę teraz to oni decydują o tym, jak to wszystko powinno wyglądać, jeżeli w ogóle jest decyzja o kontynuacji. Nie ukrywajmy, że tak naprawdę to jest tak popularna, znana postać, zresztą nie tylko Kubuś, ale wszystkie, wszystkie postacie ze Stumilowego Lasu, że w tym momencie to jest wielki biznes, wielki przemysł. To są piórniki, kubki, ołówki, kredki, wszystko. Tak naprawdę najważniejsza jest dla mnie sama historia i tutaj też chciałabym powiedzieć o pewnych rzeczach, bo też były, jeżeli chodzi o kontynuację, były zarzuty, że autorzy samowolnie wprowadzają nowe postacie do fabuły, przy czym Mil pierwotnie, samowolnie również wprowadzał nowe postacie
1: do fabuły. Właśnie, tak naprawdę to chyba każdy autor każdej książki, jeżeli jest ona, jeżeli ten główny bohater, czy jakiś główny wątek się przewija przez kilka tomów, to każdy tak naprawdę wprowadza nowe postacie, tak?
0: Dokładnie.
1: Nie wiem, czy są książki, której jest stała, ta sama że tak powiem kadra i, i nie pojawia się ani jedna nowa osoba. Myślę, że, że w ogóle chyba takich książek nie ma.
0: Nie wiem, czy o tym wiesz, ale to będzie dla Ciebie zagadka.
1: Jeszcze ja się boję?
0: Nie, bój się. Jakiej postaci nie było w pierwszej książce napisanej przez Milna?
1: Y nie było albo prosiaczka, albo tego, albo osiołka, którego z nich nie było chyba.
0: Nie było tygryska. Tygryska. <śmiech> nie było tygryska. Okay. Tygrysek jest tak bardzo charakterystyczny dla, dla tej historii. Może też dzięki filmowi animowanemu, który
1: no wyprogramował tak, no tą
0: postać.
1: Disney z tygryska zrobił niesamowitą postać, to trzeba przyznać.
0: Tak, chociaż szczerze mówiąc różni się ona w pewnym stopniu, bo tutaj tygrysek jest po prostu małym tygryskiem, jest małym zwierzątkiem, które również wymaga, wymaga opieki, a tu bym powiedziała, że tygrysek Disneya to jest taki mężczyzna po 30 z porządnym ADHD. W każdym bądź razie, może nie, nie przeczytam fragmentu dotyczącego samego pojawienia się tygryska i całego problemu, który był związany z tym, że właściwie nie wiadomo, czym tego tygryska nakarmić. Kubusiem. Na szczęście obyło się bez karmienia tygryska kubusiem. To jest rozdział drugi chatki puchatka, w którym tygrys przybywa do lasu i zjada śniadanie. Tygrysek się zastanawiał nad tym, co tak naprawdę tygryski lubią najbardziej.
1: Brykać. No tak, ale nie da się tego zjeść na śniadanie.
0: Nie da się wrykania zjeść na śniadanie. A tygrys im bardziej wsadzał nos, tu, a łapę tam, tym więcej znajdował rzeczy, których tygrysy nie lubią. I gdy przeszukał już całą spiżarnię i nic nie znalazł do jedzenia, odezwał się do kangurzycy. No i co teraz będzie? Tymczasem kangurzyca z Krzysiem i Prosiaczkiem otoczyli maleństwo i patrzyli, jak ono pije tran. A maleństwo jęczało. Ojej, kiedy nie mogę! A kangurzyca mówiła – no weź, weź, kochane maleństwo, przypomnij sobie, coś mi przyrzekło. – Co to jest? – spytał szeptem tygrys prosiaczka. – No to wzmacniające lekarstwo maleństwa – odparł prosiaczek. – Ono tego nie cierpi. Wówczas tygrys zbliżył się do maleństwa, przechylił się przez poręcz jego wysokiego krzesełka, wysunął język i lasnął głośno. Kangurzyca podskoczyła do góry, krzyknęła ach i chwyciła łyżkę akurat w tej chwili, gdy ta znikała w mordce tygrysa. I wydobyła ją szczęśliwie z powrotem, ale tranu już nie było. Kochany tygrysku, szepnęła kangurzyca. Wziął, wziął, wziął moje lekarstwo, wziął moje lekarstwo, wziął moje lekarstwo, zaśpiewało uszczęśliwione maleństwo, myśląc, że to był wspaniały żart. A tygrys spojrzał na sufit z błogim uśmiechem. Przymknął oczy i zaczął obracać językiem w mordce, zlizując resztki lekarstwa tak, żeby ani nawet odrobinki nie stracić. Po czym powiedział, to właśnie lubią tygrysy. Lubisz tam Nie znoszę. A wiedziałeś, że tygrys żywił się tranem? Puchatkowy?
1: No, puchatkowe tygrysy żywią się tranem. Przypuszczam, że prawdziwy tygrys to może nie bardzo. Chociaż z drugiej strony, kto wie. Jakby nie było, jest jakiś tam olej roślinny, tak? Ten, ten zwierzęcy, także. Dokładnie, no, dokładnie.
0: Wie? W każdym razie tutaj wybrałem ten, ten fragment ze względu na jego przewrotność i myślę, że bardzo niewiele wielbicieli kubusia Puchatka. Wie, co tygrysy lubią najbardziej jeść? Bo to, że lubią brykać, to chyba wszyscy wiedzą. To wszyscy
1: wiedzą. A to, że lubią brykać, to wszyscy wiedzą głównie dzięki Disneyowi i, i tej postaci takiej strasznie rozbrykanej. To prawda, um, ja już... to czy znaczy generalnie tak, jeżeli chodzi w ogóle o, o Kubusę no to nasze pokolenie zna tej książki z czasów, kiedy nam je czytano, tak? Czyli z...
0: Dokładnie. Dobra,
1: nie liczmy dawnych nie, czasów. Nie liczmy. Um, a w tej chwili tych. Książek, książeczek, bajek, seriali różnych innych właśnie, z mówiliśmy na początku, jest bardzo dużo. I te oryginały, te, te, te pierwowzory właściwie gdzieś po prostu giną w tłumie. To mi się wydaje.
0: To prawda. Wiesz co, jakoś tak mam takie wrażenie, że są tak zwani wtórni wielbiciele pewnych postaci, które stały się kultowe najpierw dzięki książkom, potem... Ich sława się rozrosła dzięki filmom, ale jest taka rzesza ogromnych wielbicieli, która na przykład nigdy nie wróciła, nie nie, nie wróciła, nigdy nie dotarła do pierwotnej wersji, czyli nie stała się wielbicielem tej postaci.
1: Mm -hmm, gdzieś... Po drodze, tej, tej, tej takiej już w pewnym sensie. Tego szału. Przetworzonej, tak?
0: dokładnie, tych wszystkich właśnie kolorowych gumek, piórników, gdzie wszyscy lubią, dlatego ja też mm -hmm. lubię, bo to jest taka zabawna postać, ale rodzice na przykład nigdy nie przybliżyli w dzieciństwie lub nie podsunęli książki, jeżeli dziecko już jest e, czytające, żeby poznało. Skąd właściwie się wzięła ta postać? Skąd się wziął ten bohater? Do prawdziwego
1: Kubucia Puchatka.
0: I tak, do prawdziwego kubusia Puchatka, który jest bardzo mądry. Mimo, że samy miś, jak twierdzi, jest mi się o bardzo małym rozumku, to są to piękne, bardzo inteligentne historie. I mam tutaj przygotowany jeszcze jeden fragment. To jest fragment z moim ulubionym bohaterem, dzięki któremu Wszyscy słuchacze pomyślą sobie, że nie wiadomo, dlaczego jest on moim ulubionym bohaterem. W każdym razie to jest fragment dotyczący pojawienia się postaci Mamy Kangurzycy z maleństwem, czyli to jest rozdział siódmy Kubusia Puchatka, pierwszej książki, w którym Mama Kangurzyca z maleństwem przybywają do lasu i prosiaczek bierze kąpiel. A bardzo tego nie lubi, dodajmy. Nie podoba mi się to wszystko. Rzekł królik. Jesteśmy sobie wszyscy u siebie w lesie. Ty, Puchatku, ty, prosiaczku, i ja. A tu naraz i kłapo uchy wtrącił Puchatek i kłapo uchy a tu naraz i sowa przemądrzała dodał Puchatek i sowa przemądrzała a tu naraz i kłapo uchy rzekł Puchatek zapomniałem o nim Jesteśmy wszyscy u siebie. Ciągnął dalej królik, powoli i dobitnie. A tu naraz budzimy się pewnego pięknego dnia i kogo zastajemy jakieś dziwne zwierzę. Zwierzę, o którym nawet nigdy nie słyszeliśmy. Zwierzę, które nosi całą swoją rodzinę w kieszeni. Przypuśćmy, że ja na przykład zacznę nosić całą moją rodzinę w kieszeni. Ile kieszeni musiałbym mieć? Szesnaście, kwiknął prosiaczek. Siedemnaście? powiedział królik. I jeszcze jedną na chusteczkę do nosa. To już osiemnaście. Osiemnaście kieszeni w jednym ubraniu to o wiele za dużo. Tu nastąpiło długie milczenie. Przerwał je Puchatek, który od paru chwil siedział głęboko zamyślony. A mnie wypada piętnaście. W każdym razie królik jest bardzo niezadowolony z przybycia nowych mieszkańców do lasu, dlatego że są inni.
1: No tak, zaburzyli pewien ład i porządek, który panował w lesie.
0: Jeszcze tutaj nie mamy y, tygryska, czyli tutaj y, na razie był to typowy las Sussex, aż mhm. tu nagle kangur australijski. Nie wiadomo skąd się wziął, ale przybył i zamieszkał.
1: Myślę, że musielibyśmy poszukać gdzieś w starych archiwach ogłoszeń, gazet z tamtych czasów, z 24, tak do 7 roku, i poszukać, czy przypadkiem nie było ogłoszenia, że zza zwierzęta.
0: Nie wiem. Możliwe, że chodziło o coś innego i była to tylko metafora, ale,
1: ale to, może To w ogłoszeniach nie znajdziemy.
0: To w ogłoszeniach tego nie znajdziemy, ale Królik miał tu genialny plan, zgodnie z którym zamierzał porwać maleństwo. Nie tylko zamierzał je porwać, zamierzał je także podmienić na prosiaczka, który mniej więcej pasował rozmiarem. Plan się mniej więcej udał, niestety. Kangurzyca, która z dużym prawdopodobieństwem udawała, że nie rozpoznaje swojego dziecka, postanowiła maleństwo wykąpać. Tak więc prosiaczek, który nie znosi kąpieli, znalazł się w cebrzyku z bardzo, bardzo zimną wodą, a w tym czasie... Królik musiał zajmować się dzieckiem, bo z porwanym dzieckiem coś trzeba robić. Z reguły. Z reguły i zazwyczaj... No, no,
1: pomijając już takie bardziej brutalne rozwiązania.
0: No tak, ale tutaj mamy też taką, taką kwestię, że niestety okazuje się, że każdy plan niesie ze sobą pewne konsekwencje. A jakby na to nie patrzeć, był to napad z porwaniem. Dla prosiaczka skończyło się na kąpieli, dla misia Puchatka fascynacją kangurami. Natomiast
1: y, dla, królika. dla
0: królika skończyło się to y, jeszcze inaczej. Mogę przeczytać końcówkę tego rozdziału. I tak kangurzyca z maleństwem zostali w lesie. I co wtorek maleństwo spędzało Cały dzień ze swym serdecznym przyjacielem Królikiem. I co wtorek Kangurzyca spędzała cały dzień ze swym serdecznym przyjacielem Puchatkiem, ucząc go skakać. I co wtorek Prosiaczek spędzał cały dzień ze swym serdecznym przyjacielem Krzysiem. I znowu wszyscy byli bardzo
1: szczęśliwi. Ale nie pojawia się co z wodą.
0: Cebrzyk z wodą się nie pojawia, no przy... bo już jest... Prosiaczek
1: nie, nie zaprzyjaźnił się.
0: Nie zaprzyjaźnił się z Cebrzykiem, także myślę, że Prosiaczek właśnie co wtorek bardzo daleko trzymał się od Cebrzyków z wodą. Przeczytałam między innymi te fragmenty z tego względu, te konkretne że zwróciłam uwagę na kwestie pojawiających się nowych postaci właśnie w tych opowieściach i uważam, że sam fakt, że w kontynuacjach również pojawia się po jednej postaci w tej pierwszej, powrocie do stumilowego Lasu, będzie to ta Wydra Lotta, bardzo taka zaradna kobieca postać, druga zresztą po Kangurzycy w, w stumilowym mm, Lesie. Mm,
1: mało kobiet tam mają w tym lesie.
0: Zdecydowanie. A z kolei w najnowszej kontynuacji bardzo nieśmiały i bardzo grzeczny, jak to przystało na osobę w fraku pingwinek.
1: To myślę, że byłby dobry towarzysz dla osiołka.
0: Myślę, że tak.
1: Który jest też trochę nieśmiały, taki też trochę... I zagubione chwilami. Chociaż to
0: Lotta pomagała Osiołkowi w tej pierwszej kontynuacji, w szukaniu smacznych ostów. Także myślę, że jest więcej kandydatów na przyjaciół dla Osiołka, nie musisz się o niego martwić. Uff. Uf. jeszcze jeżeli chodzi o Osiołka, to w tej najnowszej kontynuacji z kolei zaczyna podejrzewać, że gdzieś jest drugi osiołak. Hmm. I drugi kandydat do najlepszych ostów, co najgorsze.
1: Hmm. Z jednej strony być może potencjalny przyjaczy, tak? z drugiej strony być może potencjalny konkurent.
0: Podżeracz podstępny. Podżeracz.
1: Podstępny tak. jeszcze. No to już w ogóle. Ja, ja bym go nie szukał.
0: Ja też bym go nie szukał w tym momencie. Chyba, żebym zostawiła pułapkę przy najlepszych ostach.
1: No chyba, że tak. Że Dokładnie. To tak. Ale to znowu szkoda ostów.
0: Szkoda ostów. Bo jeszcze bardzo jedną ciekawą rzecz. Teraz spojrzałam do notatek. I być może to będzie dobre na temat kolejnego odcinka, ale niekoniecznie już o Kubusiu, ponieważ Kubuś został przetłumaczony również na język kaszubski. I tutaj jest to Miedwiediok Puchok.
1: Tak więc następny odcinek podcastu będzie po kaszubsku.
0: Nie. Do usłyszenia.
1: To inaczej. To jeden z najbliższych odcinków podcastu. jeden z najbliższych odcinków podcastu będzie po kaszubsku.
0: No dobrze. Z tym mogę się ewentualnie zgodzić.
1: A kolejny ty zrobisz po śląsku.
0: No nie żartu. Po pałucku. Okej. Okay. Dobra.
1: Dobra. To jesteśmy umówieni.
0: <głos> Dokładnie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Thank mm -hmm. you.